0: Was denkt eigentlich ein Manager über die Politik und wie können wir mehr Manager, Unternehmer oder CEOs dazu bringen, sich in der Politik zu engagieren? Können beide Seiten vielleicht auch voneinander lernen? Darüber sprechen wir mit einem ganz besonderen Gast. Harald Christ ist nicht nur selbst Unternehmer, Manager und Investor, er ist auch Politiker. Er ist Bundesschatzmeister der FDP und seit vielen, vielen Jahren politisch engagiert. Das gibt ihm eine ganz einzigartige Perspektive sowohl auf die Wirtschaft als auch auf die Politik. Viel Spaß nach dem Intro.
1: Herzlich willkommen in der Chefetage, der Podcast mit Unternehmern, CEOs, Geschäftsführern und Managern. Eure Gastgeber sind Ralf Lottermann und Live Neugeboren.
0: Ja, herzlich willkommen hier zu einer neuen Ausgabe. Ich bin live neugeboren und es freut mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ich freue mich natürlich noch viel mehr, dass ich auch heute wieder Ralf Lottermann an meiner Seite habe. Hallo, Ralf.
1: Hallo, live. Guten Tag. Ich freue mich auch. Ja, klasse.
0: Ähm Vielleicht nochmal zur Erinnerung, hier im Podcast Chefetage sprechen wir mit CEOs, mit Geschäftsführern, Unternehmern, Managern über ganz viele Themen, wie zum Beispiel Führung, Unternehmertum, über Management, über Mindset und Haltung von Führungskräften. Und ja, wenn das für dich da draußen interessant ist, dann lass uns doch direkt mal ein Abo da. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast dabei. Er ist Unternehmer, er ist Manager und Investor auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist er Politiker. Herzlich willkommen, Harald Christ. Herzlich willkommen live, lieber Ralf. Heute aus Berlin, Grüße nach Worms. Ja, vielen Dank, dass du da bist. Wir freuen uns sehr, weil wir haben heute ein ganz spannendes Thema, wie ich glaube. Und zwar, du bist ja sehr engagiert im Bereich Wirtschaft und eben auch im Bereich Politik und diese beiden großen Bereiche, die haben ja immer so ein, so ein sehr interessantes Spannungsfeld. Und genau darum soll es in dieser Ausgabe gehen. Wir wollen darüber sprechen, wie Politik und Wirtschaft zueinander stehen. Aber vor allem auch, was für Erfahrungen ein Manager in der Politik macht und was Politik voneinander lernen können. Da habt ihr beide ja bestimmt auch so gewisse Ähnlichkeiten. Also du, Harald und Ralf, weil Ralf selber als Manager in die naja, Lokalpolitik gewechselt ist und von daher, glaube ich, haben wir da sehr, sehr viel zu sprechen. Aber bevor wir das machen, möchte ich dich einmal ein kleines bisschen vorstellen. Du bist nämlich seit vielen Jahren Unternehmer und bist Investor und du bist aber auch seit noch viel mehr Jahren, glaube ich, politisch engagiert. Ich habe gelesen, du warst ähm, in deiner Jugend, glaube ich mal, Vorsitzender der, der User's in Worms. Magst du dich vielleicht einfach mal selber kurz vorstellen?
2: Ja, ich bin ja in Worms geboren 1972 und habe ja die längste Zeit meines Lebens auch in Worms und Umland äh, gelebt. Und äh, seit meinem 15. Lebensjahr bin ich politisch äh, engagiert, das stimmt. Äh, ich war Vorsitzender der Jusos im Landkreis Altsheim-Worms, also nicht der Stadt Worms, sondern im Landkreis Altsheim-Worms. Und ja, heute bin ich Bundesschatzmeister der Freien Demokraten und äh, in dieser Rolle jetzt natürlich... Äh, auch sehr stark eingebunden.
0: Sehr interessant auch dieser Wechsel. Ich meine, Ralf ist bei der SPD, ich selber auch. Von daher besonders spannend. Vielleicht magst du uns ein kleines bisschen was darüber erzählen, wie du dahin gekommen bist, wo du heute bist. Das ist ja für unsere Hörerinnen und Hörer immer sehr interessant. Jetzt nicht in Bezug nur auf die politische Karriere, sondern natürlich viel interessanter auf die Karriere, die du gemacht hast in der Wirtschaft. Wie hast du es geschafft, dahin zu kommen, wo du heute bist?
2: Na, erstmal bin ich ja in der Arbeiterfamilie groß geworden, äh, hatte ein gutes Elternhaus. Meine Eltern haben mir viel ermöglicht. Äh, deswegen konnte ich auch über den zweiten Bildungsweg äh, meine schulischen Voraussetzungen schaffen. Das ist immer die Basis äh, von allem. Äh, die schulischen Voraussetzungen, auch eine Ausbildung zum Industriekaufmann gemacht. Damals äh, bei den Stadtwerken in Warms heute EWR. Und äh, für mich war immer schon klar in jungen Jahren, äh, die berufliche äh, Laufbahn ist eine Sache, aber gesellschaftliches und politisches Engagement ist eine andere. Und äh, das war auch so die Grundmotivation äh, mit 15, auch politisch aktiv zu werden, damals noch in der SPD. Und äh, mir war aber auch äh, immer klar und wichtig, nie abhängig zu sein von Politik. Also wenn man es genau nimmt, äh, war meine äh, politische äh, äh, Start, in jungen Jahren, sogar noch bevor ich wirtschaftlich und beruflich durchgestattet bin. Und das lief dann eine Weile dann parallel bis zu meinem zwanzigsten Lebensjahr. Und ähm, ja mit 20 habe ich dann eben entschieden, dass es doch auch wichtig ist, eine gewisse Freiheit und Unabhängigkeit zu haben. Und äh, das war so der Start meiner wirtschaftlichen, beruflichen Karriere. Aber ich habe in den 32 Jahren bis heute auch immer aktiv Politik gemacht.
0: Sehr spannend. Magst du einmal so ein bisschen erzählen, wie deine Karriere dann eben beruflich ausgesehen hat? Du hast ja angefangen bei den Stadtwerken in Worms.
2: Ich habe angefangen bei den Stadtwerken in Worms, habe dort eine Ausbildung zum Industriekaufmann gemacht und bin danach der Ausbildung zur BHW-Bausparkasse. Die BHW-Bausparkasse war damals ja noch ein Unternehmen, was den Gewerkschaften gehört hat, der DGAG. Und ähm, das war für mich äh, damals eine ganz, ganz wichtige Erfahrung, im Vertrieb äh, meine ersten Berufsjahre zu verbringen, weil im Vertrieb kann man durch Leistung und durch Einsatz, durch hartes Arbeiten auch äh, sehr viel erreichen. Da gibt es ja keine Grenzen, wenn man sich äh, auch maximal einsetzt und man lernt auch sehr viel, weil Vertrieb hat ja auch mit Menschen zu tun, tagtäglich. Und ähm, da ich immer Menschen mochte und gerne mit Menschen äh, im Dialog auch stand, habe ich quasi so, auch was ich in der Politik gemacht habe, dann zum Beruf gemacht und bin dann viele, viele Jahre beim BHW geblieben und dort durch äh, entsprechende Leistungen relativ schnell vorangekommen, was im Vertrieb ja auch gut möglich ist, weil da Ergebnisse zählen und Ergebnisse kann man, wie schon gesagt, durch eigenen Einsatz auch beeinflussen und äh, ich war dann auch schon mit äh, 25, 26 Direktor, Vertriebsdirektor, damals in Baden-Württemberg. Und das war so die, die, ja, äh, Absprungrampe, um dann als Direktor mit 27 bei der Deutschen Bank äh, einzusteigen. Und ab diesem Zeitpunkt ging es dann eigentlich äh, mit der beruflichen Karriere weiter. Mit äh, 30 hatte ich dann die Möglichkeit, äh, in einer Hamburger Investmentgesellschaft nicht nur äh, als Vorsitzender Geschäftsführung einzusteigen, sondern auch Mitgesellschafter zu werden, also Mitunternehmer zu sein. Das Unternehmen habe ich 2005 an die Börse gebracht, 2007 meine restlichen Anteile verkauft und äh, in dem Zusammenhang mich dann auf meine eigenen Investments konzentriert mit meinem eigenen Family Office bis dann 2009 der Ruf von Frank-Walter Steinmeier kam, der damals Kanzlerkandidat war für die SPD, ob ich mir vorstellen kann, als Schattenminister seinem Kompetenzteam beizutreten für Mittelstand und Wirtschaft. Und da ich immer ein politischer Mensch war und ja viel Expertise aus der Wirtschaft mitgebracht habe, habe ich Ja gesagt und habe das auch gemacht. Und ja, die Wahlen gingen leider verloren 2009. Und deswegen wurde es dann nichts äh, mit dem Einstieg äh, in eine exekutive Verantwortung. Und danach habe ich mich dann weiter auf meine wirtschaftlichen Themen konzentriert. Zum einen als Unternehmer, aber dann später auch wieder als äh, Bereichsvorstand und Vorstandsvorsitzender bei einer äh, Postbanktochter äh, und äh, in meiner letzten äh, Konzernrolle als äh, Vertriebschef-CEO und äh, Vorstand äh, der Ergo Deutschland AG. Also äh, das war sozusagen in Kurz, äh, Perspektive mein Lebenslauf, um dann vor ungefähr dreieinhalb Jahren mich dann aber wieder ganz auf das Unternehmertum zu konzentrieren.
0: Mhm. Ralf, ähm, ihr kommt ja jetzt beide aus Worms, da müsst ihr euch doch eigentlich immer wieder über den Weg gelaufen sein.
1: Naja, ähm, ich denke, so, so zehn Jahre, zehn, zwölf Jahre ist es her, wenn wir uns zum ersten Mal, als wir uns zum ersten Mal getroffen hatten. Ich war ja äh, viele Jahre im Ausland, äh, fast 20 Jahre in den USA, am Schluss in Singapur. Aber wir haben uns dann ab und zu mal getroffen bei ähm, im Managerkreis von der SPD in Berlin. Da habe ich auch äh, den Harald hier und da äh, mal so getroffen und war immer wieder erstaunt, wie super vernetzt es ist. Wir haben, glaube ich, einmal die Gesine Schwan getroffen äh, in, äh, in, in Berlin. Du hast mir erzählt, du hast ab und zu den, den Helmut Schmidt getroffen. Sag mal, wie hast du das dann geschafft? Du warst ja wirklich nie in der Exekutive, du warst nicht irgendwo mal in einem Parlament. Wie hast du das geschafft, dass du trotzdem so ein Netzwerk in der Politik dir geschaffen hast?
2: Es ist richtig, Ralf, wir kennen uns seit über zwölf Jahren persönlich, aber dich kannte ich natürlich schon vorher vom Namen weil dein Ruf dir natürlich vorausgeeilt ist, weil es ganz, ganz wenige Deutsche gibt und damals nur man an einer Hand abzählen konnte, wer eine Top-Karriere bei einem internationalen Konzern gemacht hat und dann auch in den USA. Das war Ralf Lottermann und weil er ja Wormser war, war mir der Name natürlich sehr geläufig und auch bekannt und es hat mich dann außerordentlich gefreut, nachdem wir uns dann auch persönlich kennengelernt haben, jemanden äh, zu treffen, der auf der einen Seite äh, eine Karriere gemacht hat, international, auf der anderen Seite aber auch Werte hat und auch ein politisches Verständnis. Und äh, ja, aus, dieser, äh, aus diesem Kennenlernen ist dann, würde ich sagen, eine in den letzten Jahren belastbare, äh, guter Kontakt entstanden, wir haben uns ja auch öfter ausgetauscht und was mich dazu gebracht hat, war, dass ich äh, über 30 Jahre lang in mein Netzwerk investiert habe. Und zwar nicht nur in mein politisches Netzwerk, auch parteiübergreifend, sondern auch in mein gesellschaftliches Netzwerk, auch in die Kultur, in den Sport, in die Wirtschaft, also in unterschiedliche, relevante äh, äh, Bereiche des, des äh, täglichen Lebens, weil ich einfach äh, äh, Lust habe, mit Menschen was zusammen zu gestalten und äh, Networking ist eins meiner wirklichen Kern-DNAs. Und äh, das ist auch etwas, was heute noch sehr viel Zeit äh, beansprucht. Aber ich mache das gerne und mit Herzblut. Und ich glaube, dass andere Menschen das merken, dass äh, das Engagement nicht aufgesetzt ist, dass das Engagement nicht karrieregetrieben ist, sondern dass es mir wirklich um die Sache und um die Menschen geht. Und daraus ist dann äh, das Netzwerk immer weiter gewachsen, hat sich entwickelt und in der Tat... Helmut Schmidt war für mich ja von Juso-Zeiten an ein großes Vorbild. Und dass ich dann im weiteren Verlauf meines Lebens die Möglichkeit hatte, mit Helmut Schmidt und auch seiner tollen Frau Loki Schmidt so einen guten Draht, so ein gutes Verhältnis aufzubauen, darauf war ich sehr stolz. Weil das ist ja auch etwas, wenn man jung ist, solche Persönlichkeiten der Zeitgeschichte so nah erleben und kennenzulernen, auch lange Dialoge und Diskurse zu führen, sich mit äh, makroökonomischen, aber auch äh, äh, innenpolitischen Themen äh, auseinanderzusetzen. Das hat mir in meinem Leben doch schon sehr viel gebracht, und hat mich sehr geprägt bis heute.
1: Ja, Harald, du hast. Ähm meine Karriere angesprochen, danke für das Kompliment. Du weißt selbst, ganz so einfach ist das natürlich nie. Geschenkt bekommt man nichts. Du hast selbst erzählt, wie hart du gearbeitet hast, um im Vertrieb nach oben zu kommen und nachher auch. Bei mir war das genauso. Und wenn man so zurückblickt, auch wenn man eine super Karriere gemacht hat, man fragt sich dann doch manchmal, wo würde ich heute vielleicht was anders machen? Wo würde ich heute eine Weichenstellung machen, die ich vielleicht ein bisschen anders machen würde? Ähm, gibt es bei dir so etwas, wenn du zurückblickst, was du heute vielleicht mit im Nachhinein anders gestalten würdest?
2: Da habe ich eine ganz klare Aussage. Nein, weil jede Sache, die gut gelaufen ist ähm, und zum Erfolg gebracht wurde, hat einen Gepräg, genauso wie jede Niederlage und jeder Misserfolg, der auch dazugehört. Für mich war ja der Antrieb, äh, aus einem Elternhaus zu kommen, aus einer Arbeiterfamilie, wo meine Eltern mir viel ermöglicht haben im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Aber es sehr früh klar war, dass es auf mich selbst ankommt. Und ich auch wusste, das geht nur durch äh, harte Arbeit und das geht nur durch permanenten Einsatz. Und äh, rückblickend äh, bin ich heute in einer Lebenssituation und ich werde ja nächstes Jahr 50. Äh, lieber Ralf, du hast ja, glaube ich, für meinen Geburtstag auch zugesagt am dritten ja, Februar. vielen Dank. Nächstes Jahr, da freue ich mich schon sehr drauf. Also rückblickend würde ich nichts anders machen. Ja, ich, ich würde es genau wieder so machen, weil Erfolg und auch, auch Niederlagen gehören zum Leben dazu. Das sind die Narben, die äh, äh, notwendig sind, um auch eine Persönlichkeit weiterzuentwickeln, weiterzubringen, die einen auch prägen und äh, das gehört auch heute dazu,
1: dass man auch ein Stück weit in sich ruht, weil man eben all diese Erfahrungen machen kann. Ja, das sehe ich eigentlich genauso. Also ich habe mir immer gesagt in meiner Karriere, ich gebe immer das Beste. Und wenn es nicht gut genug ist, dann kann ich auch nichts machen. Aber ich versuche immer das Beste zu geben und manchmal hat es halt nicht so gut geklappt. Aber im Endeffekt, wie du sagst, lernt man davon auch und ich würde auch nichts mehr anders machen. Also da sind wir uns sehr, sehr ähnlich auch halt. Ja, das ist vielleicht auch eine Kern-DNA,
2: diese Einstellung für den Erfolg, den wir beide hatten.
1: Ja, Thema professionelles Arbeiten, das haben wir ja beide lange gemacht und äh, denke, wir kennen uns aus, wie man in, in Unternehmen, in einem modernen Unternehmen, wie man arbeitet. Und dann kommen wir zur Politik und ich habe jetzt so die Erfahrung gemacht in den letzten Jahren, wo ich hier in der Kommunalpolitik tätig bin, dass in den politischen Gremien und auch in der Verwaltung zum Teil ganz anders gearbeitet wird als äh, in der Wirtschaft. Und meine Frage ist, wenn man sich die Politik anguckt, und du bist ja auch im Bundesvorstand der, der FDP, muss man da nicht zu viel auf Befindlichkeiten Rücksicht nehmen muss man da nicht zu viel Meinungen anhören, auch wenn man meist weiß, die, die passen die eigentlich überhaupt nicht. Die reden gar nicht über das eigentliche Thema, was wir hier besprechen wollen. Aber wir müssen alle berücksichtigen, alle Strömungen berücksichtigen und dann im Endeffekt kommt eine finale Entscheidung zusammen, die vielleicht nicht so perfekt ist. Wie, wie gehst du damit um, wenn du heute in der Politik aktiv bist, aber eigentlich eine ganz andere Arbeit gewohnt bist?
2: Ja, das ist ein wichtiges Thema, was du ansprichst, lieber Ralf. Politik ist ja immer etwas, was mit Kompromiss zu tun hat. Ja? Man muss ja immer schauen, wenn man für große Parteien unterwegs ist. Ich war ja 31 Jahre sehr engagiert in der spd ich bin jetzt seit einem anderthalben Jahr Mitglied der FDP und seit einem Jahr äh, Bundesschatzmeister der Partei im chefsführenden Präsidium, dann äh, muss man immer äh, natürlich das Große und Ganze auch im Blick äh, behalten, auch andere Meinungen äh, auch äh, im Austausch immer sehen. Und äh, äh, jetzt kommt mir natürlich zugute, dass ich seit meinem 15. Lebensjahr in diesem ja, politischen Biotop, so will ich es jetzt mal äh, nenne, unterwegs bin und natürlich die Politik von innen sehr gut erlebt habe. Das ist aber teilweise für jemanden, der aus der Wirtschaft kommt, als Vorstand oder Vorstandsvorsitzender natürlich auch die Direktive hatte, sich Dinge anzuhören und am Schluss zu entscheiden und zu so sagen, so wird jetzt gemacht und so setzen wir es jetzt um. Das ist in der Politik nicht so einfach möglich. In der Politik geht es immer darum, Mehrheiten entsprechend äh, zu organisieren, die dann am Ende dazu führen, dass man möglichst viel von dem, was man an Vorstellungen hat, auch in die Umsetzung bringt. Und oftmals ist man gar nicht in der Situation, es selbst umzusetzen, sondern wieder andere, die dann äh, diese Themen äh, dann treiben. Und das ist äh, für eine klassische Wirtschaftskarriere schon mit einem sehr großen Gewöhnungsprozess verbunden, sich dann auch in der Politik durchzusetzen. Aber Politik wird von Menschen gemacht, äh, die sich in Parteien engagieren. Und da gehört diese Sensibilität äh, des Miteinanders äh, tagtäglich zum Geschäft dazu.
1: Ja, du hast da vollkommen recht. Ähm, ich war ja in vielen verschiedenen Rollen Geschäftsführer von Polen bis, äh, bis Singapur. Und äh, da war es tatsächlich so, man war ja kein Diktator, aber ich habe schon mir alle Meinungen gehört, mir Input geben lassen von meinen Mitarbeitern. Und habe abgewogen, was das Richtige ist für das, für das Unternehmen. Aber im Endeffekt habe ich gesagt, das machen wir. Die Kunst war, dass ich die trotzdem, auch die dagegen waren oder andere Vorstellungen hatten, mitgenommen habe. Und dass wir als Team umgesetzt haben. So ist das immer gelaufen. Und das war auch Teil von meinem Erfolg, dass ich immer ein Team hatte, was auch mitgezogen hat. In der Politik ist meine, meine große Problematik, dass man oft den kleinsten gemeinsamen Nenner nimmt, damit man möglichst einen Kompromiss durchbekommt und dass es vielleicht nicht immer das Beste für die Sache ist. Und damit kämpfe ich, aber ich sage dir, was meine Antwort dazu ist. Ich versuche hier halt mit viel Einsatz gute qualitative Vorschläge zu machen und dann die anderen mitzunehmen. Aber man braucht da schon manchmal Nerven dazu. Das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe.
0: Habt ihr denn, wenn ich da mal nachfragen darf, habt ihr denn beide mal die Erfahrung gemacht, dass ihr versucht habt, so diese Arbeitsweise der Wirtschaft irgendwie dann vielleicht ja auch unbewusst einfach mal umzusetzen und seid damit dann aufgelaufen, dass Leute gesagt haben, nee, so geht's nicht, stopp, ihr seid hier nicht in dem Vorstand, sondern ihr seid hier in der Politik? Also wenn ich da mal drauf
2: antworten darf, erstmal ist es gut und sehr wertvoll, dass ich so Menschen, wie Ralf Lottermann in der Politik engagieren, weil die Politik kann davon nur profitieren, auch mal einen anderen Blickwinkel, eine andere Frische, auch eine andere Herangehensweise zu erleben, das ist auch, wenn es noch so äh, komplex und schwierig manchmal im täglichen Geschäft ist, trotzdem sehr wichtig und, und, und sehr gut. Vor allem, dass sich Menschen äh, in der Politik einbringen, die es ja, weiß Gott, aufgrund ihrer anderen Möglichkeiten, die sie auch hätten, Ralf, wenn ich dich mal anspreche, ja nicht machen müssten, sondern die es wirklich aus der Überzeugung tun. Das ist bei mir etwas, was ich sehr wertschätze und was bei mir große Hochachtung auch äh, hervorruft. Ich selbst habe äh, diese Erfahrung äh, nicht gemacht, weil, wie schon gesagt, meine ersten äh, Jahre waren ja in der Politik. Das heißt, ich bin ja sehr stark äh, politisch sozialisiert und ich habe natürlich sehr früh kennengelernt, wo die Sensibilitäten sind und wusste natürlich auch, wenn ich etwas erreichen will, kann ich das nicht äh, erreichen, äh, indem ich äh, an der Herangehensweise eines Unternehmens länger rangehe, sondern ich äh, die Disziplinen, die die Politik mit sich bringt, äh, mit berücksichtige. Ich habe das mal so beschrieben aus der Leichtathletik. Ich habe ja früher Leichtathletik gemacht. Wirtschaft ist Fünfkampf und Politik ist Zehnkampf. Das heißt, da kommt Disziplin dazu, die man in der Wirtschaft nicht kennt. Ich will nur eine nennen. In der Politik hat jeder und jede eine Stimme. Und das ist auch gut und richtig so. Und jeder und jede eine Meinung. Und man selbst, egal was für einen wirtschaftlichen Hintergrund man hat, ist natürlich auch nur mit einer Meinung und einer Stimme unterwegs. Es geht immer wieder darum, Mehrheiten zu finden und das führt leider oftmals dazu, der Ralf hat es das erwähnt, dass der kleinste denkbare Kompromiss dabei rauskommt. Aber das darf einen nicht müde und mürbe machen, sondern man muss das als Ansporn sehen, wie wir das, Ralf, in unseren Unternehmen ja auch immer als Ansporn gesehen haben, wenn Widerstände sich aufbauen immer wieder weitermachen und schauen, dass man mit seinen Überzeugungen dann eben die Mehrheit entfindet und die dann auch umsetzen kann. Also das ist jetzt mal meine äh, Antwort darauf und äh, ich kann nur sagen, mit Beharrlichkeit äh, schafft man dann doch mehr, als man vielleicht oftmals denkt.
1: Ja, mit, mit Beharrlichkeit und ich glaube auch, da bin ich nach wie vor überzeugt, mit Qualität. Äh, ich sage mal ein Beispiel. Ich, ich habe angefangen, die ersten Sitzungen hier äh, mitzumachen, jetzt intern. Ja, da hatten wir keine Agenda, äh, da hat jeder kreuz und quer geredet. Da gab es keine klare Gesprächsführung. Äh, da haben Leute äh, vom, am Thema total vorbeigesprochen. Und wir haben stundenlang gebraucht, um, um irgendwas zu Ende zu bringen. Und dann habe ich einen Vorschlag gemacht, wie man das ändern kann. Und habe auch mal ein Beispiel gebracht, wie meine Management-Agenda ausgesehen hat, die ich in den letzten Jahren äh, in Singapur hatte. Äh, da wurde für jedes Thema ein Thema gewählt. Da war einer verantwortlich, der für die Qualität des Themas zuständig war. Dann wurden Zeiten dafür äh, angegeben, von wann bis wann man das macht. Und wir haben eine klare Gesprächsführung. Seitdem wir das haben... Denke ich, und das wurde gut angenommen von allen, sind wir jetzt wirklich viel effizienter und haben viel bessere Sitzungen und wir gehen aus den Sitzungen raus, nicht mehr frustriert, was wir wieder für ein Chaos hatten, sondern wir gehen raus und sagen, jetzt haben wir was geschafft. Also das hat ganz gut geklappt. Der zweite Beispiel, ich arbeite im Moment in der Arbeitsgruppe, Harald, du kennst das, das Digital Hub in Worms, ja. da arbeite ich als Vertreter der Politik mit Professoren der Wirtschaftsförderung der IAK zusammen. Da ziehen wir das ganz professionell durch, wir haben Protokolle, wir haben Arbeitspunkte, die werden beim nächsten Mal wieder abgefragt, ob wir die abgearbeitet haben. Also man kann das schon machen und man braucht halt da ein bisschen Überzeugungskraft, aber das äh, ist mir zumindest in einigen Bereichen ganz gut gelungen, da bin ich auch sehr stolz drauf.
2: Ja, und das zeigt auch, lieber Ralf, wie wichtig es ist. Das meine ich mit Beharrlichkeit und dass man da mit Überzeugungskraft und Persönlichkeit es doch schafft, auch Dinge zu gestalten, zu entwickeln. Und deswegen ist es ja auch so wertvoll. Ich bin ja immer dafür eingetreten, dass Politik kein Silo sein darf, sondern dass Politik durchschnittlich sein muss sowohl für Menschen, die in der Wirtschaft oder auch im Handwerk oder auch als Unternehmer unterwegs waren und dann sich bereit erklären, sich politisch einzubringen, als auch es vielen in der Politik gut tut, auch vielleicht mal ein paar Jahre in der Wirtschaft zu verbringen. Davon können beide Seiten am Ende nur profitieren. Übrigens vielleicht noch eine Anmerkung. Mir hat meine politische Lernkurve, die ich gemacht habe, in meinen unternehmerischen Tätigkeiten sehr viel geholfen weil ähm, in der Politik lernt man, wie schon gesagt, sehr viele Disziplinen, die man später auch im Unternehmen sehr gut anwenden und gebrauchen kann. Und weil Ralf es gerade angesprochen hat, äh, das Hub zum Beispiel in Worms, das ist ein wirklicher Leuchtturm für die Stadt. Und äh, ich weiß, lieber Ralf, da bringst du ja einen aktiven Beitrag. Äh, dass, äh, das sind genau solche Projekte, die es braucht und die auch davon profitieren, dass du dich äh, mit deiner ganzen äh, langjährigen, jahrzehntelangen Erfahrung da auch mit einbringst, weil solche Projekte kann man nur erfolgreich gestalten, wenn sie nicht nur aus der Politik, sondern auch aus der Wissenschaft und aus der Wirtschaft gestaltet werden.
0: Das finde ich, das finde ich sehr spannend, was du sagst, weil ich hatte mit, wenn ich das sagen darf, Ralf, ich hatte mit Ralf vor ein paar Tagen so eine Diskussion. Also dass die die Politik was von der Wirtschaft lernen kann, ich glaube, da sind uns sind wir hier alle am Tisch uns einig. Die Frage ist ja, kann die kann die Wirtschaft auch was von der Politik lernen? Und ähm, ich finde tatsächlich gerade so also dieser Hinweis auf Menschen mitnehmen, Disziplin, also diese Sachen. Ich glaube, das geht auch in diese Richtung. Und das, ich habe so den Eindruck, dass, das, dass, dass du das auch so siehst, also dass die, die Wirtschaft tatsächlich auch ganz konkret von dieser politischen Arbeit lernen kann.
2: Ja, natürlich. Nehmen wir mal ein Beispiel. Die größte Herausforderung unseres Jahrzehnts oder vielleicht auch unseres Jahrhunderts, wir sein, die sozial-ökologisch-ökonomische Transformation unserer Gesellschaft voranzubringen. Unternehmen müssen verstehen, am Standort, dass Klimaschutz und Umwelt mittlerweile ein wichtiger Faktor geworden sind, nicht nur in Deutschland, Europa, sondern auch weltweit. Und diese Transformation zu managen, die funktioniert nur, wenn man auch das politische Verständnis hat, das makropolitische Verständnis hat, solche Themen auch anzugehen. Und da können die Unternehmen unglaublich viel auch von politischen Prozessen profitieren.
1: Ja, ich finde das sehr interessant, denn ich muss dir sagen, als Harald, als der live mich zum ersten Mal gefragt hat, ja, was kann denn die Politik, äh, was kann denn die Wirtschaft von der Politik lernen? Da war meine Antwort relativ klar. Ich habe gesagt, nichts. Aber äh, ich habe das noch nicht so richtig reflektiert wie du und ich muss sagen, ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen.
2: Ja, nehmen wir mal, ich nehme nur mal zwei Beispiele, lieber Ralf. Nehmen wir mal das ganze Thema Kreislaufwirtschaft. Nehmen wir das ganze Thema Lieferketten. Das sind ja alles Themen, wo jedes produzierende Unternehmen, jedes Exportunternehmen, auch das Unternehmen, für das du früher Verantwortung getragen hast, das fängt ja bei Verpackung an und hört ja bei Produktion und Arbeit in anderen Ländern äh, auf. Das kann man ja jetzt äh, unglaublich im Detail, könnte man das jetzt ausführen. Da brauchen Unternehmen, die politische Expertise, um diese Transformation auch umzusetzen. Und das ist in der Tat etwas, wo Unternehmen lernen können, dass sich auch die Welt ein Stück weit verändert. Äh, und zwar die Welt dahingehend verändert, dass auch die Wahrnehmung der Menschen äh, in unserem Land sich ja verändert. Also nicht nur Fridays for Future, die Dem Demonstration auch, äh, wie, wie, wie einzelne Zielgruppen, Kundengruppen denken. Also es gibt zum Beispiel Boykottaufrufe junger Leute gegen, gegen äh, Konsumgüterunternehmen, die äh, nicht mit fairen Preisen arbeiten, die zu viel Verpackung produzieren, die die Kreislaufwirtschaft nicht geschlossen haben, die ihre Lieferketten nicht klar äh, 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 entsprechend transparent äh, organisiert haben. Und da kann Unternehmen viel von Politik lernen. Solche
1: Transformationen zu organisieren. Ja, das, das kann ich absolut nachvollziehen. Du ja, kannst du dir vorstellen, beim Mars haben wir auch die Herausforderung äh, Zucker, äh, fette Menschen, äh, gesunde Ernährung. Äh, ganz klar, da muss man heutzutage wirklich die Augen offen halten. Und da können wir wirklich tatsächlich von, der, von den bei der Politik sehr viel lernen. Und das machen wir auch im, im Unternehmen bei uns. Und da
2: werden so Leute wie wir übrigens gebraucht. Ich will das mal so äh, beschreiben. Das ist wie, wie, wie ein Dolmetscher, ja? ein Übersetzer, der politischen Zielsetzung ins Unternehmen und umgekehrt. Das ist eine ganz wichtige Rolle und deswegen ist ja auch so wichtig, lieber Ralf, dass du neben deiner kommunalpolitischen Engagement oder neben deinem parlamentarischen Engagement auch noch auch in den Unternehmen vernetzt bist und, und unterwegs bist. Das ist unglaublich wichtig.
1: Ja, Ralf, wenn wir darüber reden, wie wichtig das ist, dass man dieses Verständnis, gegenseitige Verständnis hat, dann kommen wir zu einem Dilemma, was wir in der Politik schon sehr sehr lange haben und gleich gerade in Deutschland, dass wir wirklich sehr wenige Unternehmer haben, die sich in der Politik engagieren. Warum ist das so und was kann man tun, um mehr Leute aus der Wirtschaft in die Politik zu bekommen? Was müssen wir ändern?
2: Wir müssen vor allem ändern, dass man mit gegenseitigen Wertschätzung sich begegnet und zwar über alle gesellschaftlichen Gruppen, die Stigmatisierung Dort der Manager und der Reiche oder dort der, der Arbeiter oder der Handwerker, das war nie mein Thema. Mein Thema war immer, Gesellschaft zu integrieren und nicht zu spalten. Mein Thema war immer, nicht die einen gegen die anderen ausspielen. Ich kann Sozialpolitik machen und Arbeitsmarktpolitik machen, die auch wichtig ist in der Sozialmarktwirtschaft. Aber ich kann auch ganz klar das Wissen und das Verständnis haben, dass das marktwirtschaftliche Liberale notwendig ist, das zu erwirtschaften, was am Ende gebraucht wird, auch um das Soziale zu, zu finanzieren. Dieses Verständnis. Und am Ende immer wieder klarzumachen, es geht um Menschen. Und Menschen sind nicht gut oder schlecht, weil sie einen Vermögensstatus haben oder weil sie eine, eine Funktion haben, sondern es geht immer um den Charakter des Einzelnen. Ich kenne ganz tolle Unternehmer, die sich unglaublich sozial engagieren für die Gesellschaft, für das Große und Ganze. Genauso wie ich Unternehmer kenne, wo das nicht der Fall ist. Und so kann man das über alle Gesellschaftsgruppen hinwegziehen. Wir müssen raus aus dieser Neid- und Misskunst, kultur, die wir leider Gottes in Deutschland verbreitet haben. Und erfolgreiche Menschen, die auch viel machen, die wollen auch ein Stück weit wertgeschätzt werden und die wollen nicht, weil sie was erreicht haben, stigmatisiert werden. Und deswegen tun sich das sehr viele nicht an. Weil sehr viele werden dann, wenn sie sich einbringen, in die Öffentlichkeit gezerrt und da wird nicht bewertet, was sie denn tun. Sondern es wird immer die Frage gestellt, ja, woher haben die denn ihr Vermögen und war das alles, ist das mit rechten Dingen zugegangen? Da müssen wir wegkommen
1: aus dieser Kultur. Ja, das, ich kenne das ja aus Amerika. In den Amerika äh, kriegst du äh, auch Feedback von der Öffentlichkeit, aber da bist du anerkannt, weil der hat was geschafft, der hat sich was, er, hat was erreicht, der hat sich was erarbeitet. In Deutschland heißt es mehr, ja, warum hat der das und nicht ich? Und äh, damit muss ich auch erstmal umgehen lernen, als ich jetzt vor fünf Jahren zurückgekommen bin. Ja, und auch das Scheitern, auch das Scheitern, wenn jemand etwas tut und damit
2: scheitert, aber was getan hat. Und wenn dahinter keine unseriösen Absichten waren, wenn einfach man äh, etwas tut, weil man von etwas überzeugt ist und damit scheitert und dann den neuen Start auch wagt. Das ist ja, der, du weißt das ja besser als ich, äh, lieber Ralf, in der amerikanischen Kultur gehört das Scheitern dazu und nicht das Hinfallen ist ein Problem, sondern das nicht wieder Aufstehen. Und äh, da brauchen wir in Deutschland, wo wir ja auch immer im internationalen, globalen Wettbewerb stehen, ein ganz, äh, ganz andere Mindset, äh, damit umzugehen. Und der Deutsche neigt halt dazu, dass er sich mehr mit der Garageneinfahrt des Nachbarn beschäftigt, als mit seinem eigenen Vorgarten.
1: Harald, du hast etwas gesagt, was äh, mir auch unter den Nägeln brennt, dass man als Politiker, ich erlebe das nur im kleinen Rahmen, in Worms, aber ich bin auch dadurch, dass ich oft in der Zeitung bin, schon viel bekannter geworden, als ich vorher war. Und bei dir ist es ja nochmal eine ganz andere Dimension. Als Politiker steht man viel mehr im Rampenlicht und in der Kritik hat weniger Privatsphäre. Wie gehst du damit um?
2: Ich halte es nach dem Satz von Gerd Schröder, Wer in der Küche steht, darf die Hitze nicht scheuen und äh, da gibt es halt auch mal Fettspritzer, die man abkriegt. Also wenn man äh, die Auseinandersetzung, die öffentliche Auseinandersetzung mit seiner eigenen Person nicht äh, erträgt, äh, dann darf man es nicht machen. Ja? Man muss das wirklich, das ist äh, wie alles im Leben, äh, hat das auch seinen Preis und der Preis sich politisch äh, zu Wort zu melden, Erscheinung zu treten, Mandate zu übernehmen, ist nun mal der Preis, dass man dann auch stärker in der Öffentlichkeit steht. Und das gehört dazu. Mich spornt aber sowas eher an. Also für mich ist das nie ein Grund gewesen, etwas nicht zu machen. Weil wenn das ein Grund wäre, etwas nicht zu machen, dann würde ich mich hier ja einschüchtern lassen. Und ich war in meinem ganzen Leben nie so unterwegs, dass ich mich einschüchtern lasse. Sonst wäre ich nicht dahin gekommen, wo ich heute bin.
0: Aber ist das nicht gerade... Auch einer der ganz wichtigen Gründe, warum das viele nicht machen wollen. Also, ähm, ich will ein kleines Beispiel nennen. Äh, wenn ich mit meinem Lebensgefährten irgendwo durch die Straße gehe, habe ich manchmal schon ein bisschen schwierige Gefühle, wenn man so äh, dann angesprochen wird oder so. Aber ich habe zwei Kunden jetzt gehabt im, im vergangenen oder jetzt noch laufenden Bundestagswahlkampf, ähm, die beide für den Bundestag kandidieren und ähm, eben auch homosexuell sind. Und was die sich teilweise anhören müssen an, an, an Kommentaren, an Ähnlichem. Das ist ja etwas, was jemand in der Wirtschaft so nie erfahren wird in dieser Form. Man, man redet irgendwie immer hinter dem Rücken. Aber in, in, der, in, in, dieser, in dieser Deutlichkeit, in, diesem, in dieser auch eher Verletzlichkeit, ähm, wie das Politiker oder auch eben Leute, die sich sogar nur in der, in der, in der Kommunalpolitik engagieren ähm, oder für den Bundestag äh, erleben müssen, schreckt das nicht auch wahnsinnig viele ab die sagen warum sollte ich mir das antun also was habe ich Ja dafür? das ist
2: ja dann der bequeme Weg also ich sag immer unsere Demokratie lebt vom mitmachen und ich lade immer Leute ein und sage, Leute, engagiert euch in Parteien. Und damit meine ich jetzt gar nicht, dass man dass jetzt alle Mitglied bei den Freien Demokraten werden müssen oder sollen, sondern geht, geht in die SPD, geht in die Grünen, geht in die CDU, CSU, solange es nicht die AfD ist, womit ich schon mal ein Grundproblem habe. Aber engagiert euch in den Parteien, bringt euch ein, bringt eure Expertise ein. Und wenn immer mehr mitmachen und mitgestalten wollen, dann kommt ja auch eine Entwicklung in Kraft. Und was du gerade angesprochen hast, das Thema Homosexualität, ich meine, ich bin ja ein adäquater Ansprechpartner für das generell. Da gibt es natürlich in Deutschland große Unterschiede. In der Metropolregion, in Köln oder in Berlin spielt das keine Rolle mehr. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass 80 Prozent der Deutschen nicht in Berlin oder in Köln oder in München oder in Hamburg leben, sondern eben in der Fläche leben. Und dort gibt es doch schon nach wie vor große Ressentiments, aber wenn ich mich hätte dadurch einschüchtern lassen, hätte ich mich ja nie geoutet. Und meine letzten beiden Vorstands- und auch CEO-Rollen habe ich bekommen, wo der Arbeitgeber auch wusste, wie meine privaten Lebensverhältnisse aussehen. Und das war überhaupt gar kein Thema. Da hat sich Deutschland schon weiterentwickelt, das muss man sagen. Auch wenn wir noch bei Weitem nicht da sind, wo man sagen kann, es ist eine komplette Normalität, aus dem Grund, den ich ja eben schon beschrieben habe.
0: Ich glaube, es ist halt ein ganz gutes Beispiel, weil es zeigt, wie, ähm, wie sehr in der Politik teilweise dann nochmal das Brennglas drauf gehalten wird. Ähm, ich kenne tatsächlich Beispiele von Leuten, die gesagt haben, deshalb äh, engagieren sie sich dann nicht, weil sie keine Lust haben, sich dem auszusetzen. Und das finde ich halt schon echt schade. Und ich, ich, ich überlege auch immer wieder, was man dagegen tun kann. Aber so wirklich, wirklich einen Ansatz hat man halt nicht, weil es wird irgendwie immer rauer. Ähm, aber naja, aber
2: da darf man sich einfach schlicht, da darf man sich schlicht und ergreifend nicht vom beeindrucken lassen. Ne? Also äh, dann gibt man ja den Angreifern oder denen, äh, die äh, mit solchen Gedanken gut unterwegs sind, äh, genau das, was sie wollen. Sie wollen ja einschüchtern, sie wollen ja, dass sich äh, äh, talentierte Menschen dann nicht mehr engagieren. Äh, und dann äh, würde man, also ist nicht meine Lebensphilosophie. Meine Lebensphilosophie
0: ist dann erst recht. Ja. Ralf, hast du schon mal was erlebt in Worms, dass sie dich angegriffen haben? Ich meine, du, du bist ja jetzt auch nicht der typische Kommunalpolitiker.
1: Nein, 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 das bin ich ja nicht. Aber ich bin nur schon oft gefragt oder ganz oft werde ich gefragt, Harald, das war wahrscheinlich bei dir früher auch so, jetzt wahrscheinlich weniger. Sag mal, warum sind Sie in der SPD? Also äh, Und ich habe schon oft in Diskussionen und Gesprächen halt erläutert, was also ich meine, dass wir mehr Unternehmer brauchen, die in der SPD sind, die für soziale Gerechtigkeit stehen, die ein guter Arbeitgeber sind, die sich um ihre Mitarbeiter kümmern, die wissen, dass sie eine Verantwortung für Familien haben. Deswegen, ich habe immer gesagt, es ist überhaupt kein äh, Dissens zwischen SPD, dann ist man nicht gleich ein Kommunist und will alle enteignen und ein, äh, ein guter Arbeitgeber zu sein. Das ist mir schon oft passiert, aber ansonsten habe ich äh, sonst keinerlei äh, negativen Dinge bekommen. äh in Worms weiß man auch, dass ich mir auch sehr sozial für soziale Dinge stark engagiere. Und das wird generell anerkannt. Also negative Dinge, außer du bist in der falschen Partei, habe ich noch nie bekommen. Ja, und du bist auch nicht in der falschen
2: Partei, lieber Ralf, weil der SPD steht es gut zu Gesicht, äh, aus solcher Erfahrung zu profitieren, die du einbringst. Und steht es auch gut zu Gesicht, viele solcher Menschen zu haben, die aus einer wirtschaftlichen Laufbahn kommen und sich für diese Partei engagieren. Das habe ich ja auch viele Jahre gemacht. Der Grund, warum ich nach 31 Jahren aus der SPD raus bin und in die FDP eingetreten bin, der war ja nicht dadurch begründet, dass ich jetzt alles, was ich 31 Jahre vorher gemacht habe, schlecht finde. Im Gegenteil, ich bin der Meinung, es braucht eine starke SPD, weil Demokratien und Regierungen kommen eben zustande, dass man miteinander koaliert und dazu braucht es Partner. Nur war ich immer jemand, der einen zu starken Linksdruck der SPD eben kritisch gesehen habe. Und es war ja meine persönliche Entscheidung für den Wechsel. Aber alles, was du beschreibst, die Diskussion, ist man jetzt in der richtigen Partei, kenne ich natürlich aus meiner langjährigen Mitgliedschaft in der SPD auch. Jetzt bin ich heute in der FDP. Dort werde ich nicht mehr gefragt, ob ich in der richtigen Partei bin, sondern das ist aufgrund meiner wieder, glaube ich, gesetzt. Aber dann stellt man halt andere Fragen. Also irgendwie wird man immer nach irgendwas gefragt und soll sich rechtfertigen. Ich glaube, man muss für sich selbst entscheiden, wo man mit seiner Erfahrung, mit seiner Kompetenzen, auch mit seinem Herzblut sich engagieren will. Und da sage ich nochmal, es ist gut, dass sich Menschen aus der Wirtschaft, aus dem Mittelstand, generell in Parteien engagieren.
0: Würdest du... Ähm sagen, dass sich auch in der Politik was verändern muss, generell damit mehr Unternehmertum möglich ist in Deutschland? Also ich meine, ihr beiden seid ja letztlich die besten Ansprechpartner für sowas. Und ich habe häufig das Gefühl, ich habe jetzt gerade auch ein Unternehmen gegründet und gemerkt, wie unfassbar schwierig das noch ist in Deutschland, allein schon von, von bürokratischen Hürden. Was, was würdest du sagen, Harald, wie, wie müsste sich Politik verändern, damit in Deutschland wieder mehr so, ein, so, eine, so eine Gründerkultur entstehen könnte?
2: Also darüber könnte man jetzt wirklich einen, einen einstündigen Monolog halten. Ich will mal zwei, drei Aspekte vielleicht loswerden. Als erstens fängt es ja schon in der Schule an. Wir müssen an den Schulen das Thema Unternehmertum als Berufsziel auch zu gründen, zu forschen, zu Entwicklung, Lust zu haben, was zu gestalten, was Eigenes zu machen, viel früher auch in der schulischen Praxis auch den Schülerinnen und Schülern näher bringen. Da fängt es ja schon ganz früh an, weil das Berufsbild ist ja nicht alleine nach der, nach der schulischen Ausbildung eine Berufsausbildung zu machen, die gebraucht wird oder dann einen Universitätsabschluss zu machen, das ist alles wichtig und richtig. Aber es ist genauso wichtig, dass äh, man äh, den Menschen äh, ein Grundgerüst gibt an wirtschaftlichen Verständnis, an unternehmerischen Verständnis, an Gründerverständnis, an Perspektiven, die damit in Verbindung stehen. Unser Wohlstand, unser Land ist doch groß geworden. In vielen Jahrzehnten, angefangen von der industriellen Revolution, dass wir ganz, ganz viele heute namenhafte äh, Unternehmer, Familienunternehmer, Konzerne haben, die mal mit Null angefangen haben, die was gemacht haben, die was gestaltet haben. Und äh, das sichert doch Wohlstand und Wachstum. Das schafft auch Arbeitsplätze. Und das hilft auch, das ganze Sozialwesen zu finanzieren, was ja auch notwendig und richtig ist in der sozialen Marktwirtschaft. Da müssen wir den Menschen ein bisschen den Angst, das Angst nehmen. Vor allem müssen wir ein anderes Verhältnis zu Risiko auch äh, äh, entwickeln. Weil Risiko ist ja nicht nur Risiko, dass man alles verliert. Risiko ist ja auch Chance. Äh, der Ralf wird da sicherlich noch ein paar Sachen dazu sagen können. Das gehört auch bei dem ganzen Thema Wagnisfinanzierung, Venturefinanzierung an. Das ist in den USA, in angelsächsischen Ländern ganz anders organisiert als in Deutschland. Ja? Äh, wo man einfach Mut hat, Lust hat, auch äh, zu investieren und auch junge Gründer und Unternehmen nicht nur von der Beratung an die Hand zu nehmen, sondern auch mit Kapital auszustatten. Und vor allem müssen wir die Bürokratie in den Griff bekommen. Wir haben ja Gründer, die sind ja, bevor sie überhaupt gegründet haben, schon im Bürokratiemonster drin. Und bevor die überhaupt den ersten Euro verdienen, müssen sie schon so viel Beiträge bezahlen, haben schon so viel Kosten produziert, und kriegen dann nur Barrieren aufgestellt. Das muss einfach besser werden. Wir brauchen sowas wie einen Gründercoach auf kommunaler Ebene, auf Landesebene, auf Bundesebene, dass, wo, wo das auch gefördert wird. Und deswegen ist ja auch das Hub zum Beispiel in Worms äh, ein wirkliches Leuchtturmprojekt. Und da habe ich eine äh, viel Erwartungshaltung und auch Perspektive, äh, dass das wirklich zum großen Erfolg wird, weil das ist genau der richtige
0: Weg, sowas auch kommunal zu organisieren. Ich kann, ich kann so viel von dem, was du sagst, so gut nachvollziehen, als ähm, Ralf und ich jetzt vor einem Dreivierteljahr ähm, die Agentur, die wir beide führen, ähm, gegründet haben. Erste Post, die ich gekriegt habe, war von der Gebühreneinzugszentrale des öffentlichen Rundfugs. Mhm, dann kommt ähm, die IHK. <lacht> ja, genau. Und irgendwann kam, jetzt kein Scherz, ein ausgedrucktes Formular von der Samtgemeinde, wie das hier in Niedersachsen heißt, mhm. wo sie wollten, dass ich einmal handschriftlich die Gewerbeanmeldung mache, ähm, weil man ja nicht ins Rathaus kommen dürfe. Mhm. Und als ich dann angerufen habe, gefragt habe, ob ich das PDF auch irgendwie per E-Mail haben könnte, ähm, Gab es erst ein größeres äh, Problem damit. Also es war schon und, ja irgendwie irgendwelche offiziellen vor Ort haben sich bis heute übrigens nicht gemeldet. Ne? Also so mal vielleicht begrüßen oder so hätte ich gedacht. Ja ja, das ist,
2: also wir haben wir haben für für, für für viele junge Unternehmen oder Leute, die auch wirklich äh, ihr Leben selbst gestalten wollen, auch das Risiko eingehen, äh, als Selbstständiger was aufzubauen ich sage mal, an der Willkommenskultur für solche persönliche Initiative mangelt es Land auf, Land ab.
1: Ja, Harald, du hast recht. Ich habe da auch meine Erfahrungen gemacht. Ich habe ja selber nach meiner Karriere bei Mars noch mehrere Jahre für Private Equity Firmen gearbeitet und habe da auch mit kleinen Gründerfirmen gearbeitet. Und ganz klar, Risiko muss man da eingehen. Und wenn man zehn Investitionen macht in Startups, da gehen vielleicht zwei auf, wenn man Glück hat. Aber man muss es probieren. Und wenn man das nicht probiert, dann kann man auch keinen Erfolg haben. Denn Risiko und Chance äh, sind es gleich auf der, äh, der Beide Seiten einer Medaille. Also die Erfahrung habe ich auch gemacht und hast unser äh, neues Gründerzentrum, den Digital Hub in Worms, angesprochen. Da wollen wir genau so etwas machen, dass wir junge Gründer äh, an die Hand nehmen, die unterstützen, die beraten, dass wir einen Projektleiter haben, der definitiv da ist. Und vor allem, wir werden die verbinden mit der Wirtschaft in Worms und äh, werden dann ganz enge Verzahnung äh, zusammenbringen. Und das wird hoffentlich klappen. Ja, ich glaube, ähm, live hier, wir haben jetzt da wirklich viele äh, große Themen diskutiert und auch äh, ein tolles Zwiegespräch gehabt, Harald. Wir haben vielleicht zum Schluss noch so eine Kurzfragerunde, die vielleicht nicht ganz so ernst gemeint ist. aber das will vielleicht der Live noch machen, oder hast du noch einen anderen ja. Punkt live? Nee, absolut.
0: Also, äh, vielleicht den Punkt, dass ich mir wünschen würde, wenn äh, du dann in Worms mit dem Gründerzentrum durch bist, dass du dann ähm, hier hoch in den Süden von Hamburg mal kommst ähm, und das dann hier auch <lacht> mal machst. Das wäre vielleicht ganz cool und vielleicht, Harald, äh, kommst du jetzt zur Unterstützung dazu. Das wäre <lacht> okay. Äh, ja, wir haben, wir, haben ein paar, wir haben ein paar Fragen. <lacht> ähm, die erste, Ralf, die stellst du, oder? Also, das ist. Also
1: Harald, die erste Frage, jetzt mal ganz Hand aufs Herz, Worms oder Berlin? Worms ist immer meine Heimat. So,
0: wir werden das Ganze ausstrahlen nach der Bundestagswahl, aber trotzdem vielleicht mal die Frage, was wäre der lieber, CEO oder Minister?
2: Ganz klar Unternehmer.
0: <lacht> LinkedIn oder Twitter? Beides nutze ich. Kein Favorit? Nein. Jetzt wird es schwierig. Ähm, größeres Vorbild, ähm, beeindruckendere Personen, Helmut Schmidt oder Hans-Dietrich Genscher? Das sind beides äh,
2: zwei beeindruckende Personen. Ich war mit Helmut Schmidt äh, sehr eng verbunden, wie schon gesagt, deswegen äh, bin ich... Äh von meiner ganzen Lebensentwicklung sehr stark geprägt von Helmut Schmidt. Aber es ist umgenommen, dass hans dietrich Genscher unglaublich für das Land geleistet hat, auch für die Wiedervereinigung unseres Landes. Und deswegen sind beide Persönlichkeiten in meinem Leben sehr wichtig.
0: Ralf, die letzte Frage, das ist wieder deine.
1: Ja, dann fragen wir mal die berühmte, also es ist nicht die Prosecco-Frage von Per Steinbrück, aber ein bisschen abgewandelt. Was ist das Mindeste, was du für einen Rotwein bezahlen würdest? Eine Flasche. Das Mindeste? Mhm.
2: Ich bin, ich trinke gerne mal einen Rotwein, aber ich bin kein Weinkenner und deswegen kann man mich mit einem hohen Preis beim günstigen Wein relativ schnell hinters Licht führen, weil ich es gar nicht merken würde. Aber ich würde sagen, so ab 15 Euro ist das in Ordnung.
0: Ich glaube, das ist dann schon wieder, das sind Fragen, die in der Wirtschaft einem nie jemand stellen würde. Und in der Politik soll man dann ständig darüber reden, wie viel Geld der Wein kostet oder wie viel wohl die Butter im Supermarkt kostet. Aber das sind halt die Unterschiede. Und für Vielen 15 Dank. Euro gibt es einen guten rheinhessischen Wein. Absolut. Absolut. <lacht> <lacht> Vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Das war sehr, sehr spannend. Wir haben eine allerletzte Frage. Ähm, wo ich gespannt bin, was du ganz spontan sagst. Und zwar, ähm, wir haben viele interessante Leute noch eingeladen und auch Zusagen. Aber wen würdest du denn gerne hier im Podcast mal in einer der nächsten Folgen gerne hören?
2: Ach, ich glaube, der Volker Wissing wäre schon ein spannender Kandidat, äh, um ihn mal zu hören. Und äh, mindestens genauso spannend wäre auch Andrea Nahles, aber die wird es nicht machen.
0: Wir werden beides probieren. Prima. Schauen wir mal. Okay. <lacht> Ja, vielen Dank. Ralf, okay. hast du ja, noch?
1: Ja, Harald, vielen Dank. War ein super Gespräch. Ich glaube, wir haben ganz gut die Bälle hin und her gespielt. Man merkt, dass wir beide da aus dem gleichen Background, sowohl von der Wirtschaft wie auch von äh, der Parteienlandschaft kommen. Hat mir viel Spaß gemacht.
2: Danke, lieber Ralf. Und äh, danke für die tolle Moderation, auch für die Möglichkeit, beim Podcast teilzunehmen. Und Ralf, ich kann nur noch mal sagen, bring dich weiterhin ein für Worms, in Worms. Und auch für das Hub, was wirklich großen Erfolg verdient hat. Du tust mit deiner ganzen
0: Erfahrung da einen ganz wirklich wichtigen Beitrag auch leisten. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Danke, Harald. Wenn euch das gefallen hat, dann lasst uns ein Like da und dann hören wir uns bei der nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin erstmal. Tschüss. Tschüss, alles Gute.